0: Я бы хотела вас спросить вот что. Что ты назвать, я не поняла. Алло, а разговаривать можно? Я вас ночую.
1: Что еще вам сказать? Передача «Ответы». Вы спрашиваете, мы отвечаем. Здравствуйте, друзья. Мы возвращаемся в студию Семейного радио и начинаем передачу «Ответы», очередную передачу из этого цикла. И сегодня с вами в студии, как обычно, пастор Нарской церкви Евангельских христиан Баптистов Павел Везиков.
0: Мир вам, друзья!
1: И также за звукорежиссерским пультом я Арина Весоловскас. И рассматривать мы сегодня будем два вопроса. Первый звучит так: как относиться к христианскому спортивному клубу? И задает этот вопрос Катя мицик Второй вопрос звучит следующим образом. Почему нельзя варить козленка в молоке матери его? Спрашивает об этом Ирина Звягина. Вот именно эти вопросы мы сегодня будем обсуждать. Мы используем книгу «Мирона Вовка. Ответы пастора». Он помогает нам отвечать на эти вопросы. И, наверное, начнем с первого вопроса. Да. Катя Митцик спрашивает. «Я хочу рассказать вам о спортивном клубе «Авана» в нашем городе. Во-первых, слово «Авана» образовано из текста. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины». У нас в Златоусте, Россия, такой спортивный клуб собирается раз в месяц. В основном присутствуют дети, которые ходят в воскресную школу. А вот в ближайшем поселке Медведевки нет ни воскресной школы, ни дома молитвы. Поэтому здесь дети очень нуждаются в нас». И мы, человек шесть из молодежи нашей церкви, наш авановский лидер, едем в Медведевку и проводим там конкурсы, спортивные игры, потом распределяем вознаграждения, а затем читаем детям библейские истории. Я очень рада, что Бог с нами, и Он помогает нам. Я думаю, что если даже один человек в будущем верует, ради этого стоит ездить. Я бы очень хотела, чтобы вы высказали свое отношение к тому, что я написала по поводу служения Авана. Да, благословит вас Господь! Вот что вы думаете по поводу служения, что думает Мирон Вовк, мы сейчас и узнаем.
0: Из этой информации, которую мы получили о деятельности христианского спортивного клуба в Златоусте, трудно представить себе достаточно полную его работу и дать какие-либо практические советы. Но то, что вы уделяете внимание детям, стараетесь рассказать им о Боге, о Его слове, это уже похвально. При многих церквях сейчас существуют различные христианские клубы. И всех их, наверное, не пересчитать. Поэтому, если вас интересует обмен опытом молодежной и христианской работы, то, я думаю, можно найти программы и адреса таких клубов. Существует также международная организация христианских лагерей. Мне также известен христианский клуб «Следопыт», который имеет интересную программу, рассчитанную на детей разных возрастов. Существует и множество других клубов. Интересуйтесь, ищите, и обязательно найдете. И все же я хотел бы вам дать некоторые советы, которые, возможно, будут полезны также и для других организаторов христианских клубов. Прежде всего, работа любого клуба должна проходить непосредственно под руководством или с согласием пастора общины. Обо всем, что вы делаете или собираетесь делать, сообщите вашему пастору. Он должен быть для вас наставником и помощником. Хорошо, если и совет общины также знает о вашей деятельности. Тогда вы будете иметь моральную, духовную и, возможно, даже материальную поддержку. Когда вы проводите конкурсы или спортивные игры, нужно стараться, чтобы такие занятия не несли в себе дух соперничества. Возвышение победителя над проигравшими, унижение проигравших. Ведь христианство – это не почетные первые места на самых сильных, а наоборот помощь слабым, немощным, больным, нуждающимся. Научите того, кто не умеет. Проявите любовь и милосердие к тому, кто проиграл. Такие встречи не должны вызывать дух разделения или соперничества, а наоборот должны объединять молодых людей. А если говорить о спортивных состязаниях, то надо учитывать, что не все виды спорта приемлемы на таких христианских встречах. Спортивные игры полезны тогда, когда они развивают ловкость, выносливость, но ни в коем случае они не должны унижать человека или, что еще бывает хуже, опасными для его здоровья. Здесь необходимо сделать правильный выбор. В заключение хотел бы поддержать вас в вашем служении. Если дети приходят на ваши встречи, значит, вы им нужны. Даже если встречаются трудности, не надо расстраиваться. Трудности закаляют христиан. Пусть Господь дарует вам силы и мудрости в выполнении главной цели, которую вы ставите перед собой. А эта цель одна – Проповедь Слово Божие и да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете передачу Ответы с нами в студии пастор Павел Везиков. Спасибо большое, Павел, и спасибо большое, Мирану Вовк, за эти ответы хорошие. И еще один вопрос у нас есть, который задает Ирина Звягина. Я регулярно читаю Слово Божие, и если что-то мне непонятно, спрашиваю пресвитера. Но есть один вопрос, на который мне пока никто не ответил. В книге исход написано «Самые первые плоды земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его». Первая часть стиха мне понятна, но почему нельзя варить козленка в молоке матери его? Вот такой вопрос, я думаю, что многие с ним сталкиваются, попробуем на него
0: ответить. Когда Господь давал какие-то повеления, Он не всегда сопровождал их разъяснениями по поводу того, почему даны такие требования. Как творение Божие мы должны относиться с доверием к нашему Творцу, который, если дает нам какие-то указания, то только для нашего добра. Божьи указания служат благословением для нас. Вероятно, людям, жившим в те древние времена, подобные заветы были понятны. Однако, с тех пор, когда были высказаны эти повеления, прошло около трех с половиной тысяч лет, и они могут быть совсем непонятны для нас. Требование Господа «Не вари козленка в молоке матери его» трижды упоминается в Священном Писании. Исход, 23 глава, 19 стих, 34 глава, 26 стих и Второзаконие, 14 глава, 21 стих. Это свидетельствует о том, что Господь настойчиво просил свой народ этого не делать. Важно отметить контекст этих высказываний. В книге Исход это выражение употребляется в контексте праздников, которые были в Израиле, а в книге Второзакония в контексте правильного употребления пищи. Поэтому на основании контекста возникают две основные версии по поводу того, почему нельзя варить козленка в молоке матери его. Первое. На основании археологических раскопок допускают, что у хананьян был обычай так называемый ритуал полдородия, когда козлят варили в козьем молоке. Бог не желал, чтобы его народ хоть в чем-то следовал практике языческих богослужений. Потому и выискал такой запрет. В Праздничные дни, когда установил Бог израильтяне, не должны были подраздать язычникам в том, как проводить эти праздники. Второе. На основании анализа контекста о правильном питании это запрещение высказано потому, что одновременно употребление в пищу мяса и молока может негативно сказаться на здоровье. В книгах о здоровье питания питании этому аспекту уделяется достаточно внимания. Например, использование неправильных сочетаний продуктов питания – одна из самых распространенных причин нарушений в организме, обусловленных несбалансированным питанием. Вне сомнений, правильное сочетание продуктов питания способствует улучшению пищеварения и укреплению здоровья. Следует помнить, что на каждый продукт желудок выделяет свой индивидуально подобранный к принятому в данный момент веществу желудочный сок. Например, для коска мяса очень концентрированный, а для молочных продуктов совсем другой, слабее. Поэтому нельзя смешивать между собой даже белки. Оздоровительное издание «Киев. Издание здоровья» за 99 год. Действительно, в молоке содержится значительное количество белка и жира, поэтому оно плохо сочетается с другой пищей. Господь, который желает для людей только добра, высказал такой запрет, чтобы уберечь людей от различных проблем со здоровьем. Но есть еще и третья версия, так называемая «гуманитарная». Смысл ее сводится к тому, что неэтично сверхжестоко убивать козленка, а потом еще варить его в молоке матери. Это предположение созвучно другим запретам, написанным в Священном Писании. Например, «Ни коровы, ни овцы не заколайте в один день с порождением ее». Книга Левит, 22 глава, 28 стих. Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птенцами и яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми, мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе хорошо было и чтобы продлились дни твои». Книга Второзакония, 22 глава, 6-7 стихи. Эти и многие другие высказывания – свидетельствует о том, что повеление Божие гуманное к живым созданиям, которые служат для пользы человека. Следует подчеркнуть, что эти три версии не противоречат друг другу, а также другим указаниям Бога, записанным в Священном Писании. Поэтому, по нашему мнению, все они имеют право на существование. Возможно, когда Господь высказывал эти требования, Он имел как раз все три причины одновременно. Но возникает вопрос – а можно ли сегодня варить козленка в молоке матери его? Ведь если это было связано только с жертвоприношением, то после смерти Иисуса Христа это наставление не имеет никакого значения. Но если наставление связано со здоровьем человека или с гуманным отношением к творению Божию, то оно полезно для нас и сегодня. Надо помнить, что когда Господь давал наставление, Он хотел, чтобы Его народ жил счастливо и был успешен в жизни. Избери жизнь, чтобы и жил ты, и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилиплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя, и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле». Книга Второзакония, 30 глава, 19 и 20 стихи. «Один Бог, наш Создатель, знает, что полезно для нас, а что вред. Ибо только я знаю намерение». Какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Когда Христос жил на нашей земле, Он не отменил нравственных законов взаимоотношений между людьми, законов здоровья или законов отношения ко всему живому, что наполняет нашу землю, а наоборот, наполнил их истинным содержанием. Поэтому, если запрет был связан со здоровьем человека, то логично и сегодня не подвергать свое физическое здоровье риску и придерживаться этого повеления. Такой же подход и в отношении к животному миру. Выбор остается за нами. И мы можем просить у Господа мудрости и Святого Духа, чтобы Он помог нам сделать правильный выбор.
1: Наше время в эфире подошло к концу. Выслушали передачу «Ответы» с участием пастора Нарской Церкви евангельских христиан-баптистов Павлом Везиковым. Сегодня мы отвечали на вопросы о христианском спортивном служении, а также о том, почему нельзя варить козленка в молоке его матери. В подготовке передачи к эфиру мы использовали книгу Мирона Вовка «Ответы пастора. 100 ответов на самые актуальные вопросы практической жизни христианина». За звукорежиссерским пультом была Арина Висолаускас. До свидания, до новой встречи в передаче «Ответы». Дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в передаче Ответы и чтобы мы ответили на него, то, пожалуйста, звоните нам на автоответчик 7 384 388. Вы можете оставлять свои вопросы в любое время дня и ночи. Мы примем ваш вопрос и постараемся как можно полно и на основании священного писания ответить на него в передаче Ответы. Ждем ваших звонков и новых вопросов на автоответчике 7. 384 388 для жителей россии украины и белауссии наберите сначала 8 10 372 и телефон автоответчика 7 384 388 Ждем ваших звонков и новых вопросов в передаче ответы